0: 第三件事情呢，我讲一讲，就是鲁迅有没有给毛泽东等人送火腿。这件事情呢，呃，如果大家留意的话，最近啊、呃，有一些报道，大家不知道有人看见没有？没有人看见啊。我告诉大家，就是前两天上海的《文汇读书周报》上有整版的啊介绍这件事情。实际上那个文章也是我写的哈哈。这件事情呢，为什么这么说呢？就是大家最近呢是也也在就是这个看到冯雪峰啊这个人大家知道不知道？冯雪峰他的全集出版了。这个人呢，他是早年一九二二年前后是湖畔诗社的诗人，他的诗现在大家的评价越来越高，这个人是将来评价还会再高。那么他后来是这个中国共产党跟鲁迅的之间的联系人，而且他也是参加了长征。到了一九三六年，当时上海那边已经地下党已经不存在了，而中共中央就派他到上海去建立地下党，是这么一个重要的人物。解放以后是人民文学出版社第一任的社长和总编辑，啊，是是有很多其他的身份，是这么一个重要的人物。那么最近他的全集出版，在里面就披露了一些非常重要的史料，啊，包括他一九三六年。受中央的指派，作为特派员到上海以后，他给中央写的几个报告，嗯、那个非常重要。这些报告啊，还没有解密，还没有解密。这个报告哪里来的呢？是中央档案馆有人写文章披露出来，但是呢，这不是全部。现在《冯雪峰全集》里面收进去了这几,几,几个重要的内容，里面就是谈到这个。所以我觉得这件事情现在可以说是弄清楚了。以前，徐广平说：“啊，这个鲁迅曾经托人带了两只火腿到延安去送给毛主席和党中央各位领导同志。火腿是带走了，但是听说到了西安再也不能通过，切开来吃，里面还有书信。一九六一年呢写这个，啊，但是呢，这个事情到底有没有？”冯雪峰，啊，在一九六八年，他在哪里说啊？是这个人家来外调。说徐广平说这个事情你到底有没有文化大革命那个时候啊，他这个时候被打倒了，外带材料外调的材料他要如实交代，哈、啊、哈，他就来写这个事情，他就说了这个事情是真的。他说，一九三六年十月初或者九月底，我曾由交通送一只新金华火腿，啊，还有三罐或五罐白细胞香烟，这是他送的。然后一二十条围巾，我为中央领导同志买到西安转延安。啊，我记得以后刘鼎对我说过，鲁迅送的火腿和其他东西都已经送到了中央，但是呢，这个火腿呢是和纸烟呢没有送到，啊，只有围巾送到了。他后来他一九三七年一月他去过延安，他就说见到主席，主席说他知道鲁迅送火腿的事情，而张闻天呢对冯雪峰说，火腿和纸烟呢在西安给他们吃掉了，啊，围巾确实送送到了，这个是。冯雪峰的回忆，在一九六八年的回忆这样说：“我告诉大家，冯雪峰的回忆有很多都是非常真实的，但是这个回忆是有错误的。那、啊、我后面后面我们会说，呃、啊，这个人啊，这是冯雪峰，啊，这是鲁迅，这是周海英，啊，这是冯雪峰的太太和他的啊一个呃孩子，这个女儿。这是许广平，当时他们在上海的一张合影，就是他们非常非常亲密的。”到一九七二年，冯雪峰再次谈到这个事情，啊，这个是也是当时北京鲁迅博物馆把他请去，专门请他去回忆鲁迅的事情。他说了，说这个是真的。他再次说了，在三六年十月初，鲁迅逝世前不久，啊，他说买了一只相当大的火腿，啊，送啊，然后这些其情况呢，稍微增加了一些细节。海上树林，这是瞿秋白的这个译文啊，翻译的文集，鲁迅编的，瞿秋白。这个被害以后，鲁迅编的，刚刚出版了啊。鲁迅也给他，让他送到啊这个陕北去给周总理、毛泽东，啊。然后呢，到一九三七年二月，冯雪峰去延安的时候，啊过西安的时候，刘鼎对他说东西送去中央了。但是呢，这个也他到中央以后，张闻天说还是这个话，还是前面这个话啊，基本上这样。但毛泽东跟他说啊，火腿的事情我知道了啊，但是他没有说他吃没吃啊，啊这个。事情呢，就是当时呢，就是这个冯雪峰在当时，这个是一个交通周作啊，周文是冯雪峰啊、呃、领导的一个交通员。那么他的夫人啊，郑玉芝也是一个交通员，他就说，他说周文当时去了西安好几次，因为是作为交通员嘛。鲁迅送给毛泽东的火腿呢，就是他买了送到延安去的，那不得了，这是直接证人啊，他的夫人，他说，因为周文呢，在一九五一年就在中央党校当那个秘书长的时候啊。就呃疾病去世了，那么郑玉芝这个是一九七七年回忆的，他说他说买火腿是我的主张，雪峰说啊，然后呢这个后来雪峰回忆他买了，给了周文几十块钱，让他去买，因为周文是他的下面的交通员嘛，让他去买，但是呢郑玉芝说是一百块钱，这个是肯定的，我至少是一百以上啊，我我记得很清楚，然后买了好几只啊，买了几只不是一只啊，还有些什么我记不起来了。但是这这个些东西呢，跟火腿一起呢送到陕北去了。那么火腿好像也不止一只，啊，从上海到西安千里迢迢只送一只火腿，似乎不大可能。而且当时买一只火腿要十多块钱，一百块钱可以买好几只，啊。所以说，以我当年看到雪峰啊，回忆这件事情啊，我感到他这回忆跟事实有出入。我想找他好好回忆一下，啊，把这重要的事实搞清楚。不料他去逝世。冯雪峰在一九七六年一月去世了。那么到了一九七六年，啊，原来的这个西安市委书记叫王林，这个人呢、啊、跟鲁迅有过接触，把他的著作、啊、寄给鲁迅，啊，鲁迅日记上有记载。这个藏这个书啊，现在还在鲁迅的藏书里啊，啊，叫优僻的陈庄，他写了这本书，啊，那么他呢也有个回忆，他说一九三六年六月间，这个早了啊，在陕北清水湾见到毛泽东。毛呢托他买些书，后来他呢去北平，因为他是经常在北方活动，他路过西安，遇到了上海的地下交通员徐汉光，他跟徐约好说让徐呢买的书寄到西安，他当时呢这个王联啊，他当时寄住在黄显生公馆，大家知道黄显生很有名，这个人啊是西北军的，他很有名，寄到他的公馆里面，大约在八月间，徐汉光把鲁迅买的书托人送到了黄公馆。然后王林把各地买的书和其他东西放在一块儿，有七八斤重，装了六麻袋，然后利用东北军的军用大卡车送到送到延安，然后再由苏区派人啊到延安，用三个土骡子驮着，走了两天才到中共中央所在地保安。当时中共中央还没有到延安啊，这是一九三七年一月十三号才进驻延安，一九三六年的时候是在保安。毛泽东呢，当时看见书送到了，很高兴。他说：“啊，鲁迅先送来的书和食物，火腿肉、肉松一起放了，装了一麻袋。毛主席看见鲁迅送的食物，沉思了一阵，大笑起来，风趣地说：‘可以大嚼一顿了。’啊，这是王林的一个回忆，好像也是啊，这个非常，这个活灵活现的啊，到底怎么样啊？后来看也不全真实啊，也不全准确。那么还有另外一个人，叫马汝霖，是斯诺啊，大家知道埃德加·斯诺这个人吧？啊。”在天安门城楼上，大家看到有照片，毛泽东跟他啊一块在天安门城楼上啊，这个啊接见下面的这一代群众，就有斯诺，这个人也是了不得的一个人。他写了一本书，叫《这个西行漫记》啊，原来叫《红星照耀中国》，他就是写访问延安。他当时去访问延安呢、啊，他有个翻译叫马汝霖，他说他跟斯诺一起在西安。叫西京招待所，这是八路军办事处的一个招待所，等候进入陕北。这个期间，他跟斯诺同行的另外一个人啊，一个医生叫马海德。马海德呢，曾经给我看过鲁迅先生托他们带给毛主席的金华火腿。这是马汝林说的，因为马汝林跟斯诺、马海、马海德在一块儿，啊，他给他们当翻译，说是他亲眼看过这个火腿。那这也是啊，是这个很重要的一个证据啊。那么这是第一次有人把这件事跟斯诺、马海德联系起来。之前冯雪峰从来没提到斯诺跟这事情有关系，是吧？后来证明都是真的，啊，那这是斯诺啊，这个他们在陕北跟毛泽东一起，这是毛泽东啊，这是斯诺在陕北，啊，这个就是马海德啊，是黎巴嫩的这个美籍的黎巴嫩医生啊，叫马海德，这个人也是后来也是在中国革命上也非常有名。他们在陕北啊。这是后来到重建，重建毛泽东的时候。好，那个张文天的机要秘书叫刘耀东，啊，一九三八三年他也回忆了，他说的更加细，说三六年十月十一号到十二号的下午，张文天分到一盘火腿，说是鲁迅从上海送来的。哦，那这个不得了，张文天吃到火腿了。前面都说没送到，这吃到了，啊，这到怎么回事情是吧？张文天还从中分给了刘耀东，他本人还吃了，哎、啊，还有警卫员。警卫员,员说见到了送火腿的人，哎、啊，他还描写的活灵活现，三十五六岁，中等个头，很精干，但是忘了你姓名啊，这个等于还没法查。说涂振农当时另外一个交通员啊，这个人也是从上海去的，这也是冯雪峰的一个派的一个交通员。说涂振农当时也在，还同这个人谈起鲁迅捎来的书信，跟前面那个书信呢又连上了。冯雪峰从来没提到书信啊，所以有人就是说说这个放书信根本不可靠啊。有人说这个书信里面，这个火腿里面加书信不可思议啊，这个火腿里面怎么能加呢？啊不相信。他这两个人呢都提到有书信，这很奇怪啊。然后到了一九九零年，另外一个人出来啊，他说中共派驻西北军的代表叫张文斌，他当时曾经。这个带领着这个朱正明等人啊，从三六从上海奔赴陕北。十月十日后啊，大家看啊，跟前面那个十月十一号、十二号张文天吃火腿那个时间吻合的啊。但是他说十号以后，他只记得是这个双十节以后，他从西安坐车啊，不是火车了啊，坐车前往保安的途中，张文斌把两只小型火腿，那个是大火腿，现在变小火腿了。交由他携带，并交代说是上海有人送给毛主席的。后途中呢，分道他们分开走了，那么就这个火腿呢，就交给交还给张文斌了。啊，这朱正明他曾经拿过火腿啊，没吃啊，交给张张文斌。然后呢，几天以后他们又在保安呢，啊会齐了，又见面了。张文斌告诉朱正明说，火腿呢是鲁迅送的，里面还有书信，又又是出现书信啊。但是火腿边沿呢被交通站的人员吃掉了，边沿吃掉了，中间没吃啊啊！他还听吴亮平说啊，吴亮平也是从上海去的一个一个翻译家，当时曾经是为毛泽东他们翻译啊什么的啊，呃，他也当过秘书。说吴亮平也知道这件事情，他也吃过火腿，但是没听过书信的事情啊。这里面就是说情情况越来越多，越来越细，越来越复杂。啊，但是呢，呃，越来越呃难以弄清。好，那么真相到底怎么样？现在我们看冯雪峰的前全集，这个事情呢，基本上就已经清楚了。啊，是什么个情况呢？在一九三六年四月，呃，应该是三月啊，当时呢，鲁迅和茅盾曾经呢是发了一个贺信给中共中央。当时红军呢已经到了陕北，然后他们东渡黄河，这个时候大概是地下党知道以后呢，通过共产国际的消息到了上海，鲁迅和茅盾他们知道，通过史沫特莱发了一个贺信，这个事情也是有争议的，我们今天没时间讲，也是一个大故事，没时间讲了。那个事情呢，中央呢那边收到了他们的贺信，很高兴，在会上说，在刊物上登啊。但是因为没写鲁迅、矛盾的名字把它印出来，所以写了叉叉叉叉，引起争论，一直到现在。好，这件事情呢，让中共中央呢就引起一个注意，就是什么呢？上海这边地下党组织已经不存在，急需要重建，所以他们就派了鲁迅弟子冯雪峰到上海去重建。因为冯雪峰啊，在一九三三年以前，他就是上海。左联的党团书记，后来是文委中央文委的党团书记，后来是中共江苏省委是领导文委的啊，江苏省委的宣传部长，他离开上海以前是这个身份，所以派他到上海来重建地下党是再合适不过。但是因为党组最近不存在了，只有个别的党员，他又不知道党员是不是可靠。当时在上海的中央局。一任一任的领导全都被捕，而且全都被被判，所以不知道谁是可靠的。说有一个人绝对可靠，鲁迅，而这个人谁？呃，跟他熟呢？雪峰，冯雪峰跟鲁迅绝对熟，关系绝对好，所以派他来。他来了，到了上海市，四月二十五号到达上海，然后他就住到鲁迅家里住了半个月。在这个期间，他接到中央的指示。陕北红军到达了，急需要两种人：一种是医生，那边伤病员缺少医药品；一种是记者，需要报道真相。让冯雪峰有机会就把这两种人推荐到陕北去。而恰恰这个时候，埃德加·斯诺到了上海，也来找鲁迅。一方面是要翻译鲁迅的书，一方面他也想打听怎么可以去苏。出去去陕北，想去陕北，刚好冯雪峰住在鲁迅家里，刚好把这个信息一对上，那就来得正好，所以就马上就安排这个他们去。这个就是到了七月啊、呃，六月三号，呃，斯诺、马海德，还有啊、呃，这个交通员，就开始动身去西安，到了。六月十三号左右到达了西安，但是当时因为这个陕北那边啊军事出现异动，所以呢没有办法进入陕北，就在西安耽搁，一直到七月初才有机会进入陕北，所以呢他们就进，但是呢确实那个时候进入陕北的时候呢火腿是没有送到。因为待的时间长，而且那段时间刚好又是西安那边是这个阴雨季节，所以呢，就啊火腿呢确实没有带到，啊。这个这个就就这么个情况。然后呢，我们现在看到这个一九三六年七月六号，周恩来和冯雪峰，啊不是冯雪峰，和张闻天两个人写信给冯雪峰，这封信现在在啊，你你老师送的东西。虽然因为交通的关系尚未收到，这是七月六号，斯诺还没有到，但我们大家都很感激，他已经知道他们送东西来了。说你的老师是指鲁迅，这里面没有说，因为信里面后面还说了，啊，就是说啊，你的老师呢，我们对他们的抗日的这个啊这个态度坚决，我们是非常的敬佩，请你呢向他转达我们的敬意，而且也劝他。不要因为一些人的议论而发生很大的气啊！那个信里面都说我这里面这个没有这张图片啊。然后呢，在一九五呃三六年五月二十八号，你看冯雪峰就写给了中央的报告，这个在冯雪峰全集里面这次收进去了。这个就是确指把这件事情落下来啊，就是说这里面冯雪峰的报告里面这么说啊：此外有金华火腿八只。不是一只，这是冯雪峰一九三六年五月二十八日的报告啊，现在在啊，中央档案馆藏的，这个原文呢、啊。啊，送鲁迅送给毛主席洛甫就是张闻天啊，恩来诸人的，买的时候我请他多买了几只，因此除了你们二人之外，这个二人呢、啊、应该就是洛甫和恩来，因为什么呢？这个派他来啊，就是。张闻天和周恩来找他谈话，然后写给他信，署名，啊，也是洛恩，就是洛就是洛阳啊，就是这个什么洛甫，就是张闻天，恩就是周恩来，始终是他们两个人同时跟他联络，同时给他写信。所以说，你们二人就是指的洛甫和恩来。然后，请分一点给王主任，王主任谁呢？王稼祥，啊，他是当时是八路军政治部主任。然后罗麦啊，大家知道都是中共中央的一些领导人啊，张浩等人。这是冯雪峰当年这报告的原文啊，啊，冯雪峰后来的回忆也错了，不是一支啊，是八支啊。好了，后面还有7 7 ，七月七号啊，博古、彭德怀收到一封没有署名的电报，这个也在啊这个中央档案馆藏着这个电报。电报里面说两个美国人。因为黎巴嫩的这个马海德他是美籍，所以说两个美国人，一个医生，一个记者，由沪来，明日可到安塞啊，在陕北的。然后同一天，周恩来对这两个人啊，对他们两个人呢、啊、做了安排，说周恩来的话啊，白区一二日内有两个外国同志进苏区，一如医生可住卫生学校，一如记者须住外交部啊，就是马海德住卫生学校，斯诺住外交部。啊，这个就表明什么呢？斯诺和马海德啊，就在七月七日以后一两天内到达陕北，八号或者九号，这是是吧？然后在于七月中旬到达了保安，就是中共中央的所在地。他是七月中旬到达。现在所有其他在记载都不可靠。然后呢，到了三六年九月十二号，啊，还有一个报告，这更加惊人。九月十二号了啊，冯雪峰，这是冯雪峰的原文啊。说刘鼎就是这个西安的这个当时办事处的负责人。说长江，常将我送去之人与物随意言歌，我今使之九月十二号，今使之将鲁迅送给兄之火腿，这个就是给洛甫的啊。周恩来，这火腿随便扣留。前面那回忆都真实的啊，尤为岂有此理！我与鲁，如便谈起此事，鲁又说再送一点。我因鲁之拥护毛洛恩等兄之情难却，故仍将他购买的四只火腿交于兄，交于兄啊，这是因为另外一个交通员啊亲自带上。好了，这样的话我们就清楚了，啊，这个前面这个过程啊，我刚才已经复述了一下，啊，复述了一下，这个董牧师啊就带领他们去的这个董牧师啊，啊，七月八号或九号，他们两个。啊，到了那边，董牧世早就已经回到上海去了。然后呢，八月十五号，现在有记载，中共中央给冯雪峰另外派了一个秘密交通员，叫老余。这个人，中央指示他说，你不要告诉任何人，只有你一个人知道。啊，这个中央的这个电报都在啊。然后九月十号、十二号，鲁迅，啊，这个又给了周文一百块大洋去买，啊，给了冯雪峰。冯雪峰给了交通员周文去买，买完以后买了四只火腿啊，所以这个郑玉芝啊，周文夫人呢说的是对的，一百大洋可以买好几只火腿，他买了四只，是、啊、吧？送过去，啊，由冯雪峰交给这个老余，啊，九月二十五号左右，因为前面都有记载，来往的书信里面都有说九一八以后。啊，大概呃一个星期以内，这个老余他带了一大批青年，从上海啊到西安，在十月一号到达这个西安那边。十月一号有人报告说，今天上海的老余带了二十多个人到达西安，这都是有证据的。然后这个之后怎么样不清楚。到了十月十一号，大家前面看有一个回忆，十月十一号或者十二号，他们在陕北吃到火腿。好，就是说。我们看到这个记载是十一号，啊，确凿的记载是十一号，他带领上述人员中的二十一个人，因为原来是二十七个，其中呢六个呢后来被人啊在西安临时调走了，二十一个人，他们携带鲁迅的所赠的火腿和海上树林，还有其他东西到三北，途中。中共派驻西北军代表张文斌也参也在这个过程当中，他就把他的两只火腿呢交由同性的朱正明代理，分别的时候呢又交还了，这个是中中间的插曲啊。然后到了十七号到十八号左右，就在鲁迅逝世前一两天，这个是他们这个二十多人到达了保安，终于呢将火腿啊这些东西送到了，啊这个经过应该就是这么一个经过，因为他们吃完火腿以后。一两天就传来鲁迅去世的消息，因为鲁迅是十九号去世，但是消息传到保安，他们这个地方啊，交通不是很方便，信息不是很灵，还会滞后一两天啊，这个信息啊，所以这个经过就是这么一个一个经过啊。现在我们知道了，不但是送了火腿，而且送了两次，不但是送了两次，而且送了十二只。啊，其中第一批的八支应该是没有送到，第二批的四支是送到的。这个事情，我觉得，啊，现在可以画一个句号了。我一般对这些疑案呢、啊，我是不画句号的。我觉得不要我们就来下断论，一定怎么样，非得如此。啊，我觉得我们还可以让后人来讨论。但这两件事情，由于冯雪峰给中央的报告这个原文的披露。就让这件事情就确凿的无疑的定下案来，当然还有一些细节没有搞清楚，比如说究竟有没有书信，是吧？说法还是不同的。有人说是有几个人都说有书信，但是也有些人不怀疑。而且冯雪峰当事人没有说过有书信，其他的这个周恩来、张闻天、毛泽东没有一个人提到有书信的，而中间人物啊。<笑>有几个人提到书信，那我怀疑这跟徐广平的说法可能有关系，因为他们看了这个受这个影响，觉得这个他说有，应该可能就是有，是吧？我们现在发现很多老人的回忆啊，年代隔得越久啊，他的失真度啊就越大、越高，啊，有的时候会把一种想象，就这个让自己啊先感动起来，然后呢就觉得这是确凿无疑的。人的记忆啊，人的思维啊，是有这么一个特点的。首先自己相信了以后啊，就会说得斩钉截铁，最后被证明根本就不那么回事。情，但是这个你不能怪他，他主观上还是想要真实，还是还是把一些事情啊说清楚，是有这样的善意，并非就是故意啊像那个胡局人那种故意的乱说，这种不是太多。但是呢，我们现在后人对前人的回忆呢，是要有一个科学的一个态度，客观的、冷静的来分析。啊，来适当的来取舍，我们只有有证据的，我们才采纳；没有证据的，我们姑且搁置。就像这里面一样的，送了火腿十二只两次，确凿无疑了，可以定案。但是有没有书信，中间怎么个情况，我们还可以再讨论。啊，我今天就说这些，好吧？因为时间有限，非常匆忙，不好意思，非常简略。